2: 有时停下脚步，给自己几分钟。接树的花刚刚好开了
3: 。徐惠枝，对对，这个是徐惠枝，我蛮喜欢他这几句话。是嘿嘿
2: ，好，然后你再把它念完。好，亲爱的中庸读书会的朋友们，你们来带着我的书走进书房、嗯，也走进我的心。风翻哪页就读哪页，嗯、领悟。关于小王子为我们上的五堂课，从赤子心、爱情、友情、事情，到学会转弯，小王子走心的五堂课。亲爱的，你我都领悟了吗？嗯。亲爱的，尔雅书房不为什么，只为走心，用文学，用空间，不止只摘列队，还有肖邦也来了。小小沙发椅说：“请坐，请坐。”来访的客人都说：“这儿真走心。”在有限的生命里，种一棵无限的文学树。亲爱的，看来文学走心，所以几千年前的杜甫一句“飘飘何所似，天地一沙鸥”，仍然藏在你我的心中、嗯。亲爱的，今天你们停下脚步。给自己几分钟，文学的花刚好开了，走心的这天，你们可还喜欢吗？还、哎
1: 、有。哈、嗯、喽，哎、Hello, 亲爱的听众朋友，大家好，我是 M 马德林，欢迎收听我们的好啊 M W Go, Go!。
0: <笑>亲爱的大家，我是微曲，好开心哦！今天这一集呢是第三十九集。那各位有没有发现，一开始我们有一小段很特别的声音？它不是我们请来节目那个小录音间的特别来宾，它是我们好蛙第一次声音户<笑>外景。对<笑>我们今天的声音出外景，来到了台北市厦门街的尔雅书房。所以呢，刚刚那一段是我们一位很可爱的伙伴。那他在尔雅书房呢，读了尔雅书房的女主人林桂珍老师的新书《人生学校》。里面的一篇文字叫做“走心”。如果大家觉得听了不过瘾，那么请记得哦，尔雅出版的桂珍老师新书《人生学校》哦。是还热乎乎的。对，你看我有没有很认真啊？我知道我为什么要在节目一开始哈就要<笑>就要开始卖书，你在打书？<笑>没有，其实其实我是真的，嗯，很感。吉也很感动说，说台湾还有像尔雅出版社这样的一个专门为纯文学的书籍就是来做出版的出版社，因为其实对,对 M 应该很清楚 ，M 也是我们前某月看。主编，出版社很难经营哈。
1: <笑>是的，很辛苦，但是很有意义，很有意义
0: 。是的对 ，M 说的那个意义，其实就是今天我们为什么会来到儿牙书房很重要的原因了。那刚刚呢，用桂珍老师的那一篇走心的文字跟大家做开场，其实就是要让大家有机会。在空中走访尔雅，然后呢，也有机会在实体能够去亲自访问一下尔雅书房。不过，它不是一个开放式的书店，对、嗯，那个要预约哦
1: 。要怎么预约呢？
0: <笑>要怎么预约啊？各位哦，一定要这样子，我我是这样做啦，哦、我通常、哦、都要看了那个尔雅出版社的很多很多书以
1: 然后,然后，然后下一步，我知道你有下一步。下
0: 一步就是现在，因为有 FB， <笑>那你可以上上 FB 去搜寻尔雅书房出版社的灵魂人物林桂珍老师。是桂珍老师最常介绍这个“桂珍”两个字，他可以这样说吧，他常常会用说人哦，贵在真实、真诚、嗯、真心。我我觉得我一定要把这一集哈、哦，那种大力那个让那个桂珍老师一定要听一遍
1: ，要 take 他，<笑>对我要 take 他。就我知道那个 Which 好像常常带团体到人雅书房去拜访桂珍老师，为什么会有这样子的想法，或者是这样子的一个活动呢
0: ？呃，我先说一下是，是其实就是最近。是呃，就刚好岁末嘛，那而且我又知道说，桂珍老师还有尔雅出版社的呃负责发行人就是影帝老师，呃、嗯，特别说一下，这个影帝不是金马奖的影帝
1: ，<笑>哎、不是影帝<笑>是影帝，
0: <笑>对，好、啊，影帝老师还有另外就是他们两位的儿子舒林老师，他们一家三口，<笑>下半年其实出了好几本。新书，我就刚好借这个机会说，我要去尔雅书房，让他们可以亲自签名，作家亲自签名，知道吗？<笑>然后还可以合影，多好！那所以刚好就在前些日子，我带了我们职工团的一个读书会，那就先跟桂珍老师在呃 message 里面约好了那一天。同时呢，那一天其实我们也还跟舒琳老师约了、呃，保证母子一定会出现在书房。<笑>嗯，然后很可爱的是，你知道吗？那天哈、哦，我心里面呐、啊，其实有想说，运气好就会见到影帝老师
1: 。是。结果呢？其实好
0: 多次哦，都是跟桂珍老师约嘛，然后都会到最后的时候，影帝老师会被桂珍老师放进来。<笑>他,他们他们一家的模式很可爱，<笑>知道为什么被他放进来？<笑>因为他们的出版社就在书房的楼下后面那个旁边。是那，所以影帝老师可能都是先在出版社，然后差不多时间了，嗯、然后桂珍老师就说：“哎，你可以上来了，可以上来露个脸。<笑>”<笑>所以我说被他放进来，就是前面是没有放他进来的，<笑>很好玩啊。
1: 是，<笑>
0: <笑>对，讲到这个，我就觉得实在太好笑了。其实我每次看到桂珍老师跟影帝老师哦，我觉得他们就是两位，就是我我自己觉得跟他们很贴近，就是那个心、嗯。然后我一直觉得他们就是长辈，所以我每一次去尔雅的时候，我都觉得我是去探访长辈。对。嗯，对我是用这样的心情去的。那当然，另外一个呢，就是我是有很强的目的的
1: 。好，说说看
0: 。<笑>你知道，其实这些年，就是从我认识桂珍老师，其实他们家还有连淑玲老师在内，这样子，其实这几位里面，我第一个认识的是淑玲老师。嗯、那她是心理师嘛，所以来带过我们职工团体的成长课程。算一算有十几年了，后来也是因缘际会才有机会见到桂珍老师跟影帝老师本人。嗯，虽然很早以前就读过他们的书，那后来见到他们本人的时候，我就发现说，我好幸福哦，就是。<笑>你知道真的很幸福、嗯，可是这些年来呢，我也知道说，自从我们嗯，就是网络发达之后，然后有电子书之后，纸本书其实都不太有市场。那个市场完全是、嗯、就是真的是好像只有哎、欸、我们这一辈的人会看文字书那种感觉，知道吧？所以因为我们眼睛不好了
1: ，没关系，我们有老花眼镜还有放大镜。<笑>
0: <笑>对，那我我自己说的那个目的是，我希望能够让台湾的这些出版社还能够能够长存，然后另外一个是我自己一路走过来，嗯、我深受阅读这些文学作品的那种就是获益匪浅，
1: 对
0: ，所以我很希望说能够多带一些人到尔雅书房，然后透过他们跟作者的接近，嗯、透过有机会到这样的地方，能够。多买几本书
1: ，嗯，对，用实际行动来支持好的出版社对
0: ，对对对，这个其实是我的目的。所以你知道，我每一次要带团体去的时候，我就会跟他们说，呃，你们肯定都没有见过作者本人嘛，哈、哦。那尔雅出版社出版了有多少书，你们大概是很难想象的。但是我可以随便说说啊，除了刚刚我们几讲的三位作者以外，还包括说。你知道尔雅的第一本书，尔雅出版的就是最早的第一批，它有六本书，其中有几位作者，大家一定是非常耳熟能详的。有一位是王鼎君，开放的人生》哦嗯，然后呢，还有一位是齐君
1: 、哦。呃，
0: 对，齐军的那本书叫做《三更有梦书当枕》，嗯，对。所以呢，你知道吗？我就用这些来跟那个我们的伙伴说，哎、欸，你们没有见到作者，那一定要亲自去看一看，有机会让作者亲自签名，有机会合影这样子。<笑>然后大家都说好啊，然后就登记完了，<笑>敲好了日子之后呢，我会在要就是走访的前一两天就抛尔雅的。相关的一些介绍给他们看，嗯，然后我还会告诉他们说，台湾的纯文学出版社目前只剩下尔雅等少数几家，在在这个电子书跟网络发达的时代哦，还坚持哦出版文学作品需要好多好多支持、嗯，所以呢，我就先谢谢大家一起去参访，也别忘了现场一定要。每个人至
1: 少挑选一本好书哦。我那天也有去，我看每个人都不止挑一本好书，是带着好几本好书带回家，所以心灵是非常饱满的。对
0: ，你看我
1: ，你看我是很用心吧？是是是，给你鼓掌一下。<笑>我觉得出版社都要跟你当好朋友
0: 。<笑><笑>其实我自己也是一个出版者啊，
1: 是
0: 我大家大概听过前面的 podcast 就知道，其实我我先生是十年出一本书，那他十年出一本书，然后每一次出的书都是我帮他做编辑，然后呃校稿啊什么的，然后最后我们自己印刷，因为我们没有交给出版社，<笑>我们自己就是一个<笑>一条龙一条龙的。<笑>
1: <笑>然后最后還要，总编当主编，还有发行人，<笑>还有还有什么？还有小营销吗？<笑>对，要我还要亲自送书，<笑>好辛苦啊！<笑>一定要坚持下去哦。是，
0: <笑>所以你知道，其实有的时候，我不晓得是深受其害还是深受其益。<笑>所以，我我很懂得说，读这些书对我的影响。那我也知道说，其实，嗯。我们这个时代，我我觉得它缺乏了一些东西，它少了一些东西，就是你知道吗？虽然那句话叫科技始终来自于人性，可是我觉得在科技化的过程里面，嗯、常常人性会就是因为你根本看不到人了，你没有办法面对面的这样接触的时候，我觉得那个东西少了。嗯,嗯所以这个其实是我我一直觉得，呃，我喜欢带人去尔雅书房走读，这真的叫走读啊！刚刚贵贵贵珍老师那个短文叫做走心，那我觉得还有一个是走读是，就是你必须要透过行动去阅读。
2: 慧珍老师说：“好像回娘家，我也觉得应该自在一点、啊。啊”对对
3: 对对对、嗯，
2: 守住美好，守住美好。我觉得影帝老师之前他写那个七零八零，就是这些，对我有在零六零七零对对对,对,对,对,对,对。然后又从电影的、嗯、的角度去看，那我觉得他这守住美好这个是针对几位，就是历年来的作家，嗯，那我觉得那那个脉络对我来说一个。就是我我不懂的人来说去读，我觉得他这个就是，呃，在浅显里面又很有深度，就是我比较能够好奇去了解說，说哦，原来当代的一些作家是，就是影帝老师好认真把他都记录下来對，对
3: ，所以他真的有读书第一点，<笑><笑><笑>第二点，从他言谈里面知道他比较喜欢影帝。<笑>好了，接下来还有一本你好好说。他说他比较说的多一点，<笑>而且我觉得他真的是余弟先生的知音哦。哦譬如说《八卦》这一本，那个守住美好，哈、哦，哎，他真的读了。为什么？其实他所谓的美好，不是他个人的美好，而是他活过的这个时代，对他心目中敬仰的人，包括林海音。一般都叫他林先生哈、嗯哦，那包括那个呃雅璇，哦，他这本书里面那个光是为雅璇，嗯、他写了五六篇呢，对，哦，甚至有一篇的题目叫做什么？雅璇不要死，<笑>因为雅璇现在也差不多快九十了哈、哦，那在加拿大，哈、哦。那为什么他会这么怀念雅璇？學在这本书里面，点点滴滴大概有点到的意思，就是说他当年当《联合报》副刊主编的这样的一个角色，可是他对每一个来稿的人，好，他都亲自哦，我不管我要用你的，我不想用他的，好，我要退稿，不管是录用的还是退稿，他都亲自会写信跟你说为什么我要退你的稿？所以他就觉得哇，他很感动这样的一个编辑、哦，把别人写的东西当一回事，哦、那即使跟我的版性不合，我也告诉你为什么我要退你的稿、哦。所以他对于亚玄先生，哎，连续我就看他奇怪，连续写了五六篇都是跟亚玄先生有关，还有因为他看了一本亚玄先生的回忆录。那这本回忆录据说在台湾还没有出版，是中国大陆先出版的。那所以他托人家买了一本简体版的这个雅轩回忆录，然后他就整个看了雅轩的生命，他就更加崇拜他，啊，敬仰他这样子。那他现在因为在加拿大年纪大了，其实不宜坐飞机，所以他几乎是没有办法再回到台湾来这样子。好，所以他里面所写的大部分都是他心目当中很很敬仰的一些人，所以他叫做美好，而且他希望守住美好。问题这个题目当然是悲伤的，因为美好不一定守得住。哦，所以他叫做守住美好。
1: 其实我去尔雅书房，连跟着你们团队一起去是第三次了。Uh -huh. 然后我记得也是大概十几年前第一次去的时候， uh -huh. 一进去我最被他吸引的是那一排椅子桂<笑>、wow. 贵珍老师排的那个每一张椅子，他每一张椅子其实是看起来很舒适的。对。这一次去的时候，因为我比较晚到嘛、嗯，门打开，我一进去，我还是被那一排椅子所吸引，而且上面都已经坐了好多的伙伴，做了彩色的人。<笑>对对对，那我为什么会被那一排椅子所吸引呢？我觉得那是我进入尔雅的第一道风景、嗯，我知道有一个位置是为我而准备的、嗯，而且我可以很安心地坐下来，很放松地把自己瘫在那个椅子上面，我有一种。安顿的感觉，我说不上来。我也很喜欢身旁有伙伴，大家一起并肩而坐，嗯、会让我有一种融入感。所以那一天，因为我有课，我比较晚到嘛，嗯、然后其实我晚了你们大概一个小时。但是当我坐进去的时候，我很快就融入在整个氛围里头。我刚好呢，在《人生学校》这本书里面有看到一篇桂珍老师写的、嗯、第三十八页写的那个椅子组曲、啊，我觉得。好有感觉，真的好有感觉。然后刚好翻着翻着看到，我想要把其中的老师写的三段诗句把它念出来，跟大家分享一下。哦、<笑>好,好这叫椅子主曲。看，有人并肩而坐，温馨也甜蜜。看，有人静坐独享，修心又养性。看，椅子准备好了。等有缘的你，嗯<笑>、oh. 啊，后面桂珍老师有分享了一段，我觉得很好。最喜欢老师他在文章上或 FB 上写上的这一句话，就是：“亲爱的，亲爱的，也有人感谢椅子，坐在椅子上，我感谢椅子，你是幸福的，你的主人天天坐在你的身上写日记，我感谢你支撑我疲倦的身体，让我思想。”让我休息，只要坐在椅子上独自思索，我就是一个幸福的人
0: 。<笑>最后这一小段是影帝
1: 老师的诗，影帝老师对，对对对，是出自于《风云五山》的其中的一个段落。嗯我也很喜欢听桂珍老师在书房跟我们说书的故事，然后聊人生。老师的那个语气，老师散发出来的气息，我有一种独特的温暖。对
0: ，所以你知道吗？我们这一集的那个 podcast 有好几段的剪辑，就是我们在现场，桂珍老师有请我们的伙伴谈一谈关于影帝老师的新书《守住美好》呃。呃，有一些。伙伴朗读的部分，然后另外呢，还有一个是，就是那个 M 前面问到我的那个问题说，说我为什么？为什么喜欢去尔雅？为什么会想要就是一直不断的带呃伙伴去尔雅？其实是因为我跟尔雅的那种情感的连接很特别。这个我当天在呃尔雅书房也有一段录音哦
1: ，<笑>是是，大家也可以感受一下我们这个声音出外景的这种力度跟自然的感受，来大家一起来分享一下。
3: 文琪，呃、哎，为什么你要邀约他们来啊？或者是，哎，你今天终于把他们带来啦、啊？啊，你有些什么心声想要传达的吗
0: ？<笑><笑>我都默默的做了很多那个明示跟暗示。我前几天，嗯，应该这样讲吧，就是我觉得我自己年轻的就是青春。那个岁月里面，其实我都是读文文学作品，都是读这些。<笑>那可是我那个时候不太会写东西，那我就很羡慕我的同学。我就想说，哎，我的同学怎么能写出这样的这样的故事来？然后，而且我我念那时候念市心，我有一个同学，其实他在五专还没有毕业就走了，他是血癌。他写的文章真好，然后我就想啊。哦那时候都不懂，就是觉得为什么他可以写出这样的东西来。然后我也看我一个非常好的朋友，很会写。我记得他有一篇小故事，我特别就是记得很深。他写他们家那里的一个修鞋子的阿伯这样子。然后我就想说，哇，为什么我看的那个会这么感动？然后我就觉得，哦，自己好很差，你知道吗？就是只会写所谓的作文，写不出那些东西来。然后呢，就时间就这样过去了。然后我很爱看书，我真的很爱看书，而且我是古今中外所有的什么很多人的自传我，我都我我喜欢看自传，我喜欢看故事。后来我发现，原来故事对我特别有吸引力。大家都以为我是因为记者才会写东西，不是因为记者写的就不是那个这些东西。后来我在二十年开始写东西的时候，我就发现说，我都一点都不需要费力。就是我想什么，我说什么、嗯，它转换成文字呈现出来的时候，我觉得它就，它就特别迷人，特别动人。那我才明白说，哦，原来我早期的这些阅读的累积，丰厚了我后来的，我可以信手拈来。就是他，我不需要太修我自己的文字。这些年，我觉得还加上了就是岁月，那个岁月里面很多很多的故事。坦白说，我对。而雅，然后对桂珍老师、对影帝老师，然后苏玲，我有一种呃、嗯、情感的投射。我看到影帝老师的时候，其实我想到我父亲，就是当年他十几岁来到台湾，然后就再也没有办法见到他的父亲了。那所以那一年在光宝为影帝老师跟苏玲老师办两代对话，我那时候很。很用心的做了一个 PPT 介绍他们父子，我还特别记得。那个后来桂珍老师还跟我说：“你的 PPT 可不可以给我？”这样子，苏玲可能都不太记得了。嗯、<笑>在光宝，第一次是在光宝，哦、你们父子两个。然后呢，我的 PPT 投影里面就怎么介绍他们？因为影帝老师有写一篇开场的时候用。对。影帝老师写了，就是他喜欢喝咖啡，他写了一就跟咖啡有关的那个那个诗啊什么的。然后呢，我就默默的看到了，那时候采用布洛格，那时候还没有脸书哦，苏林的布洛格的那个上面是封面的那个图片是咖啡，然后他就说我婆惜他们。<笑><笑>对我那时候用这个把父子两个做一个连接，然后那我们那一阵子就因为这个东西在线上有一点点小对话啊，我特别印象那呃那天好像是八月十八号，因为他他有回应我一个说八一八那天他好像抱了一抱父亲呵呵，就是类似这样子的那个，然我,我，那从那个时候开始我就觉得那个缘分，苏玲虽然是心理师，可是我觉得他是一个。很人性、很人本的那个心理师，我很感动。然后也因为那一场才认识桂珍老师，后来就来尔雅嘛，一次、两次、三次，其实我来了很多次，有次还包括带嗯故事妈妈来。其实你知道吗，桂珍老师，我觉得他有一种感染力。你知道吗？对，每次走进书房的时候，你就会听到一首歌，那个音乐会在那里，就是整个空间里面流传。对、嗯，然后呢，开始做分享啊的时候，他就会先把那个音乐关掉，嗯啊、然后就会从那个音乐开始进入到今天啊那个主题。因为其实他这些年带了很多很多的读书会，那他,他在带领读书会的时候，我觉得是那种很自然的切入。嗯嗯、然后他就很生活，让你没有一点压力，你知道吗？<笑>真
1: 的<笑>不像在上课的感觉。对，但是他
0: 他真的他很厉害的地方是，<笑>他就会突然间就来一个提问。<笑> M, 你对书房除了椅子以外，还有没有什么印象深刻的部分？嗯、就是他的整个书房的布置。啊、不不能讲书啊，书
1: 之外，<笑><笑>我知道，我知道，书之外，嗯，我觉得老师有好多的巧思在书房的各个角落当中，嗯、然后每次去都不太一样，嗯、这次就像刚刚前面。呃，秀珍在开场时候念的那首《走心》里头也有提到，嗯、好像有个叫做什么，<笑>我突然忘记了。<笑>呃，那个那个肖邦，肖邦<笑><笑>、嗯。今天有提到那个肖邦，在书房里面就真的有一个肖邦的艺术品、嗯，一个小小的，那就放在这个书台上面。然后在各个转角、各个角落当中，真的都会有一些不同的。可以去呼应书房的一种语言，很自然地透过那些艺术品展露出来，它是非常协调，不是为了摆设一个东西而摆设。对，你说对了，其实
0: 书房里面的很多艺术品是很多名家送给书房的哦。<笑>比如说，它有一幅，就是你走进那个大门一打开，你会看到最远处那个等于是长条形的客厅，那它的最远处的那个墙壁上有一幅大的画。那一幅大的画就是要特别介绍一下，因为那一幅画是席慕容的画作。哎、欸，我们节目播出的时候可以就是有照片让大家看到，但是我觉得桂、哦、珍老师你有拍到吗？桂珍老师的脸书上什么都有，<笑>有啊，有拍啦，<笑>我们肯定有拍的。<笑>那我要说的是，桂珍老师怎么诠释那一幅画？他用那一幅画来诠释文学生命、嗯。他说，虽然那个画的背景是暗的。然后哦，他说、嗯、文学是灯，是长河，因为文学这个时代的暗夜有月光照河。哇哦，真的很美吧？很美，对,对那个你知道很多的那个生命的丰厚感哦，就来自于其实它不需要很长的文字，它其实很简短、嗯，然后可是那个寓意很深。这是我特别喜欢，呃、特别喜欢阅读。这件事情，你知道吗？因为今天我们会有好多段的剪辑嘛。可是我想要用慧珍老师最近在他的 FB， 其实他在好在 FB， 他每天都剖一篇哦。你知道他他的书，其实这几年的书，他都是把 FB 上每一天的一篇一篇这样子就是合集起来的，然后有所以有图文并茂。他就说看他的书一点都不费力，然后还有美图可以欣赏
1: 。对对对，<笑>有时候不小心会在书上看见你的照片。<笑>如果你有去书房参观的话。在人生学校里面就看得到，哎
0: ，比如说像泰戈尔是用文字写诗，然后呢，呢有些人是用颜料来写诗。你看他的形容，好好吧，好可爱哦，对。对然后呢，有一篇的 F B 里面，他用了余光中的一首诗，在描述厦门街。啊，现在就带到了尔雅书房，在厦门街。嗯、<笑>是，对，其实厦门街是台湾的一个，真的是文学宝地。如果大家就是近年有去，嗯、呃，应该算是同安街底吧。呃，季州,州
1: 安，对，季
0: 州安这些年常常办文学，嗯，呃、新那个书的发表啊，或者是展览啊什么的，那都很值得大家一走。那我想要读余光中这一小段诗。那他是这样说的：“他说，厦门街的小巷纤细而长，用这样干净的麦管吸月光，凉凉的月光，有点薄荷味的月光，在池底、湖底，好有味道哈、
1: 哦。”对，就是。静下来，然后自己用想象力去想象，然后去构筑那个画面，透着一种温柔的味道。好、嗯、今天呢节目又要到尾声了
0: ，大家一定会发现、哦，对，时间超快，<笑>我都觉得，我都觉得重点还没讲到，可是实际上是真的，我们的时间可能也会超过，因为我们还要剪辑一些，就是当天我们走访尔雅的时候很珍贵的那个声音。剪辑给大家听。那最后呢，我们今天要来做 ending 的这一首诗，很特别，因为它串起了父亲、母亲跟儿子三个人之间的连结。那这、嗯、是当天舒林老师在现场读了一首影帝老师写给桂珍老师的诗。据桂珍老师说，这是影帝老师唯一写给他的一首诗。
1: <笑>这首诗有一个故事背景，对能不能稍微透露一下？对啊
0: ，就是今年在疫情很严重的期间，其实刚好那个影帝老师跟桂珍老师有一天就是出了一场车祸。那当影帝老师后来从手术房恢复醒来的时候，听到说桂珍老师竟然跟他不能够在同一个医院，桂珍老师在另外一个医院要动手术。我觉得那个当下，他可能那个心情的那种那种起伏很大，你知道吗？然后，所以后来其实他在他的那一本最新的一本书《早餐变奏曲》里面，特别写了就是关于那天早餐的变奏曲。就是那一天发生了什么事，嗯、然后还有写给在病床上的桂珍、吴妻<笑>、嗯，对他那首诗名叫做《保护神要看着我们》，继续在时光余晖中洗手。嗯、那是对，所以我们会剪辑呃，舒林老师就是当天在现场带父亲读给母亲听的诗哦。
1: 因为当天在尔雅书房的现场，我们来不及收录舒林老师念的前面一小段落，所以现在就由我来代为开场，再接续舒林老师的朗诵。你我结离五十三年，从奋战中幸运成为一对小夫妻的我们，穿过贫穷日子。终于走进花园，在书架、书墙铺成的书世界
4: 。你说读书会任我由，而我以笔耕田。若非你在背后做一根柱子，我的田某收成怎会如此丰盛？怎奈天外飞来几乎致命撞击，这就是天天在我们耳边。听闻的车祸吗？让我们立即成为落难夫妻。夫妻本是同林鸟，灾难来时各自飞吗？你在淡水医院和死神拔河，我独自在家练习呼吸。据说你曾咬我不醒，我竟全无知觉倒在你身上。等我手术醒来。你却进了另一家医院，原来你灾情比我严峻。内科、外科手术一起进行，一千 CC 的大输血，是保护神在守护着你。新冠病毒疫情突袭海角怡乐园的台湾，此刻无法在你衰弱之时出现在病床前抚慰，让你独自和死神对抗。向来性格含蓄内敛的你。常说活着，生命得自行打点。原来每个人都要面临人世的孤单。恳求保护神，让你和我一样继续呼吸。我们还有年老相伴的日子，要像五十三年前步上结婚礼堂的那一刻，携手共度我们的夕阳岁月。啊
1: 刚刚听了舒林老师朗读的这一段诗，是影帝老师献给他的太太桂珍老师所分享的一个内容。我想今天满满的这个书香味，满满的尔雅的这个文学的味道。如果有机会的话呢，大家也可以去 follow 一下尔雅的动态，然后 follow 桂珍老师的 FB。那或许有机会的话，可以邀请伙伴一起跟桂珍老师约个时间，去拜访一下作家的书房。Yes， Yes，、yeah. <笑>很高兴哦，<笑>今天跟魏启我们两个在节目当中跟大家小小的分享了有关于尔雅的。书。书尔雅的故事，那也分享了我们跟尔雅跟书之间的连接。接下来也关注一下我们的 FB 上面，会有所谓超前部署的一些讯息。好，那也欢迎大家在。各个 p a d c a s t 平台收听我们的节目，我们的节目叫做什么？好哇、啊、，M M 点 W o <笑>我们下回见喽
3: ，拜拜。